0: Redcast, los mejores podcasts del mundo
1: digital. Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola, marketers. Nos acercamos a octubre y aunque el Black Friday parece que pilla lejos, además es bien a finales de noviembre este año, las marcas más organizadas suelen empezar a preparar esta campaña en verano, para planificar stocks de productos, sobre todo. Y ahora es momento ya de estar no solo preparando las campañas de descuentos, sino de estar invirtiendo en marketing para no tener que comerte el pico de inversión de noviembre, donde todo va a ser carísimo, triplicando o cuadruplicando su precio habitual. Vamos a ver esto en detalle con Marius Roussel, el CEO de la agencia de desarrollo y marketing digital Trilogy. Queremos ver cómo lo están preparando con sus clientes y, sobre todo, qué previsiones tiene él para este Black Friday, recordemos, el primero post-pandemia. ¿Será de perfil bajo en ofertas porque ya todo el mundo ha pillado la rutina de comprar en esta época? ¿O rompedor en descuentos porque hay mucho stock que sacarse de encima por los meses de confinamiento? Ahora lo vamos a ver. Esta semana que entra, recuerda que el jueves, día 1, es el evento online SAP Commerce Forum. Son dos horas y media de inspiración a la que te animamos a apuntarte. Estará, por ejemplo, Supermercados Día, explicando cómo se están adaptando en su e-commerce a esta etapa post-coronavirus, Stilauder, hablando de sector belleza, Colchones Flex, Estrella Galicia, pinta interesante. Te dejo el enlace en la descripción. También te dejo enlace a Planeta M, que esta semana ha cumplido 100 programas. Hemos participado en su especial, que ha sido muy emotivo y divertido. Y eso, que felicidades desde aquí a Paul Rodríguez y a Por Otros 100. ¡Vamos al turrón! ¡Ah! Si ya es importante el tema de checkout fino y dar opciones de financiación normalmente, en Black Friday ni te cuento. Es una época con la gente pensando en aprovechar las ofertas. Gastará mucho en varios sitios y poder financiar aumentará mucho las ofertas de cerrar la venta. Y ya si aprovechas opciones como el financia sin intereses que tiene Aplázame, es otra forma de aportar descuentos y cerrar la operación. Tienes toda la info en aplázame.com. Marius Roussel, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: A ver, Marius, llevo siguiendo tu trayectoria desde hace años. No hemos hablado nunca demasiado. Creo que esta va a ser nuestra primera conversación así larga. Así que hemos hablado alguna vez para algún Next y Payments que sí. estábamos organizando y nos interesaba un poco el, el tema china. Pero claro, cuando estaba en, eh, en la agencia Logia colaborábamos con... TLG Commerce, ¿no? Sí, eh, sí, sí. sí. Eh, cuando aún era Trilogy, eh, lo que da <risa> significado ese TLG, y os ubicaba en aquel momento como una agencia pura de desarrollo de e-commerce. ¿Cómo fue esa evolución de aquel trilogy a este TLG Commerce? Bueno,
0: de hecho, uh, hemos vuelto a Trilogy. <risa> <risa>
1: ¡Ostras! Sí, sí, hemos vuelto a Trilogy. Eh, ¿Por
0: qué nos movimos a, a TLG? Bueno, TLG Commerce. Porque. Ah, empezamos a abrir oficinas en, en Asia, ¿no? En, en Hong Kong y en, y en Shanghai, Y el nombre de Trilogy, además escribimos Trilogy, Trilogy con dos Is latinas, pues bueno, wow. acaba siendo un poco complicado, ¿no? Incluso aquí, incluso aquí muchas veces cuando dices Trilogy Y... ¿Y? 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 Pero bueno, hemos vuelto a Trilogy aquí por una sencilla razón y es porque es que todo el mundo nos conocía por Trilogy y no ha habido forma de pasarnos a TLG. Es porque tienes en una marca tan famosa sí, que, claro, bueno, a la gente le
1: cuesta. Sí, sí.
0: Y al final, bueno, la gente también internamente, la, los, bueno, todo el mundo, ¿no? Los, los, oye, es que Trilogy mola más. Bueno, bueno, pues oye, vamos a volver a Trilogy si al final no, 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 no cuesta nada. Y hemos vuelto a Trilogy. Claro. Pero en Hong Kong y en Shanghai nos llamamos, nos seguimos llamando TLG. Porque ahí sí que nacimos así y de momento vamos a seguir con, con ese nombre. Y la casualidad, además, la casualidad, después hablo, yo creo que hablaremos de esto también, ¿no? pero tenemos mm. un software propio sí, eh, que, se llama, CMS. Sí, que se llama Logic Commerce. Y Karina, una de las personas que trabaja en Trilogy desde hace, desde hace muchos años, me dijo, mira, TLG, ¿sabes qué quiere decir? Le digo, hombre, bueno, sí, yo creo que sí. No, 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 no. Mira, T de Trilogy, L de Logic Commerce y G wow. de Group. Trilogy, de oh. Commerce Group. Digo, pues mira,
1: pues ya lo tenemos bueno. Sí, sí, ha sido pero, pero de casualidad -TLG, ¿eh? TLG Commerce como de la, la matriz Sí, sí, y Trilogy, o sea, TLG era como un diminutivo de
0: Trilogy o sea, De trilogy. trilogy, yo lo claro, he entendido siempre así, claro. Sacamos palabras, bueno, para pa, 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 letras Letras, perdón y, y lo convertimos en TLG, pues no Pues mira, al final se ha convertido en Trilogy Logic Commerce Group Imagínate, qué bien
1: wow no, sí. acabo de ver que sí que tenéis activa tanto TlgCommerce.com como Trilogy.com Ahora parece como que quedase que el Trilogy Es en español sí. y el e commerce Para mercado internacional ¿no? Correcto. Y los e commerce
0: que va a salir Como, como software uh, Y va tiene a su volar la nueva parte? Va a volar por sí solo eh, y hago este, este pre-anuncio. Este, okay, <ríe> sí, sí, exclusiva, sí, sí, porque no lo hemos dicho aún. Eh, pero sí, los e vamos a sacar una versión nueva de los e pronto. Y los e pues va a volar eh, como empresa. De hecho, hay una empresa ya constituida que, uh -huh. que se va a hacer solo, solo para los e y va a volar por sí solo. Y, y bueno, eh, con esa uh, idea pues vamos a intentar explorar nuevos mercados, ¿no? Que hasta ahora pues no, no hemos llegado. Ahí tendremos. Pues, como dos empresas en, en, en el mismo sector, pero una muy enfocada en la parte de agencia, agencia e-commerce, puede ser como Trilogy o TLG por la parte asiática, y Logic Commerce software puro. Eh, decir, una de SAT. servicios,
1: otra de tecnología.
0: Efectivamente, correcto. Nos, nos hemos separado, nos hemos divorciado de, de, de entre el software y la era, agencia.
1: Era una de, mi, de, mi, de mis dudas base, ¿no? porque al final, en aquellos tiempos, en plan, Trilogy, pues yo la veía como centrada en eh, Logic Commerce, ¿no? en su propio CMS de e-commerce. Y ahora ya notaba como que, sabes, como que había avanzado a ser más agnóstico en tecnología, ¿no? Que como agencia, pues claro, es, supongo que es difícil competir de repente contra el estándar, ¿no? De los CMS que te viene eh, PrestaShop, Magento aparece, WooCommerce, Shopify... VTEX, vienen sí, los grandes claro. de Salesforce sí. y de repente competir, entiendo que ahí es, es duro, cómo convivía, ¿no? Ahora mismo eh, esta marca propia de CMS con el trabajar con cualquier otro. Y yo veo que al final lo que está haciendo es splitearlos, ¿no? Separar sí. mercados y tener como la especialización, por una parte, en el CMS y la, la agencia de declarar la agnóstica y que no. No, no dependa solo del CMS propio. ¿no? Correcto, correcto. Mira, de hecho, eh, nos hemos planteado muchas veces eh, el hecho de
0: incorporar nuevos softwares en nuestro portfolio, en la parte de agencia. Pero. Bueno, siempre hemos estado, uh, bueno, que no, que aún no toca, que ahora sí, que ahora sí. no, bueno, siempre el debate interno, ¿no? Y hasta, claro. bueno, hasta del hecho hace menos de un año, pues era un no, y, y siempre siempre íbamos decidiendo, no, no, ahora no toca, ahora no toca. Pero mira, más o menos hace un año hicimos otra vez la reflexión y dijimos, okay, vamos, sí o no, y bueno pues creímos que en ese momento pues ya era oportuno empezar a involucrar pues otros softwares en nuestro portfolio poco a poco eh, tampoco lo ofrecíamos así a... abiertamente pero sí que muchas empresas se nos acercaban y nos, nos preguntaban oye ya pero es que quiero Prestashop bueno no claro no de momento no y al final dijimos bueno va oye, oye nah, sí, venga. Venga, <risa> venga va vamos a probarlo venga uno va, venga, va otro va dos y al final eh, ya pues, preparamos toda la estrategia de marca a cambio de web cambio de portfolio a presentaciones eh, formamos a gente etcétera y diríamos que a partir del 1 de enero de este año fue cuando ya empezamos a abrir a, a otros softwares nos hemos certificado somos partners oficiales de Prestashop de Magento a, incluso Zendesk imagínate que tampoco no es un e-commerce ¿no? Sí, es
1: un como CMS e-commerce e no es que lo tenga demasiado ubicado no. ¿no?
0: pero tenemos muchos clientes que nos piden la integración entre eh, ah, vale, vale. Y e-commerce y una herramienta de ticketing ro robusta. Mm, pues. Y en este caso, en des tenemos, pues, mira, tenemos bastante experiencia ya. Ya hemos hecho, creo que, cuatro o cinco instalaciones ya. Eh, en nada, eh, en breve, en, en, en cuestión de tres meses. O sea, que ya hemos hecho unas cuantas. Y también nos hemos certificado. Y vamos a por otras certificaciones. O sea, al final uh, uh, vamos a certificarnos con muchas de las herramientas que hay en el mercado. Y, y nos va bien. <ríe> por suerte. ¿Cuántos
1: feo. sois? Porque claro, ahora estaba pensando eh, en lo difícil que es tener equipos que sepan de cada tecnología, ¿no? Porque al final, muchas veces los equipos tienden a especializarse precisamente por eh, saber controlar bien Magento o controlar bien PrestaShop. No sé cuánto equipo tenéis para manejar tantas tantas eh, tecnologías diferentes. A
0: ver, nosotros tenemos distintos departamentos. También tenemos un departamento de marketing y De marketing, ¿no? sí, sí. sí cobertura a nuestros clientes uh, y después tenemos el equi un equipo de, de I más D que es el que hace los e-commerce, pero vamos, vamos a poner los e-commerce fuera de la ecuación porque ya casi que es independiente, pero a nivel de, de gestión de proyectos, no hay diferencia, o muy poca diferencia, diríamos, a la hora de instalar un, cualquier tecnología. Es más en la parte técnica, como bien apuntas. Sí, ¿no? sí, Sí que tiene algunos más dificultades que otras, o unos tienen unas cosas que otros no tienen. Ahora no podemos comparar una herramienta SaaS con una herramienta open source. Son, son, hay cosas que son realmente muy, muy distintas. Y uno lo tienes que instalar y la otra ya está instalada. A SaaS, pues bueno, entras, configuras, parametrizas y a funcionar, que es lo bueno. Open, open source, pues no, tienes que montar un servidor o lo que sea, ¿vale? En el cloud o en, un, o en un propio servidor o donde sea y entonces pueden hacer toda la configuración no solo del software, sino también del sistema operativo y todo lo que tiene que ir detrás. Y los mantenimientos son completamente distintos, por lo que también tenemos equipos de mantenimientos Hoy en día, uh, aquí en, diríamos... Eh, estamos alrededor de las 55 o 60 personas más o menos aparte vale. del equipo que tenemos después tenemos en China ¿eh? y, y Hong Kong <risa> que, que entonces ahí hay más personas pero concentramos uh, los equipos de producción los concentramos aquí en igualada curiosamente bueno ahora no ahora todo el mundo está en casa ¿eh? Eh, y si me dejas si me permites una anécdota
1: ¿Mm? uh,
0: gracias a nuestra oficina de Shanghai que claro ahí en China pues se vivió eh, la, el, el primer golpe de la pandemia del covid antes que aquí y de hecho pues bueno pues, uh, estábamos hablando cada día o cada cada diez minutos con, con mis compañeros ahí en la oficina de Shanghai y me decían eh, oye, esto es que esto se está poniendo muy 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 mal y, y gracias a eso que, que nos pasó ahí bueno diríamos gracias no eh, pero que como tenemos la oficina ahí en Shanghai y nos iban diciendo lo que iba sucediendo pues a... Uh, nosotros aquí en Igualada uh, preparamos ya el, el procedimiento para hacer un confinamiento antes que nadie. Qué fuerte, claro. Y, y seguro que recuerdas que Igualada, justamente, oye, y no, y no tengo nada que ver yo, ¿eh? pero Igualada, <risa> No me, te
1: vendrías en aquellas fechas. <risa> <risa> no, me vine hace un año, más o menos.
0: Yo, no, no, yo no traje el virus, lo prometo. Eh, y en Igualada, justamente, fue la primera ciudad donde confinaron. Ah, ...de toda España... ...pero bueno, nosotros ya preparamos el protocolo... ...el procedimiento... ...y tres días antes... ...tres días antes del confinamiento de Igualada... ...nosotros, yo ya anuncié y dije a todo el mundo... ...que todo el mundo para casa... ...esto fue un... ...era un lunes a la noche... Mandé un WhatsApp a todo el mundo, tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos todos y digo mañana, por la mañana a las 8 todo el mundo en la oficina y se activa el protocolo que todo el mundo ya estaba informado, los ordenadores estaban todos preparados con VPNs y tal y no sé qué claro. y en dos tres horas todo el mundo estaba en casa trabajando como si diríamos nadie, nada hubiera pasado. ¿no? Pero ya... Y ahí seguís, ¿no? Y ahí seguimos, sí, sí, y de momento hasta
1: el 31 de diciembre. De por lo menos, sí. Es lo que en el sector estamos notando nosotros también a nivel Grupo Vico, ¿no? En plan, tanto nosotros sí. como agencia, elogia sí. y tal. Sí, sí. Seguimos en casa también todos y con idea de por lo menos hasta enero no vamos a pedirle a nadie que venga a la oficina, ¿sabes? En plan, te en casa y ya, ya iremos viendo según evolución. Por lo menos hasta
0: el 31. <risa> a ver, esperemos sí, que esto sí. acabe antes. Pero tampoco vamos a volver a la oficina como, como estábamos antes. Esto segurísimo también.
1: O sea que... Ya. Bueno. bueno, volviendo a los asuntos... Sí. <risa> eh, eh, en, en paralelo, es decir aparte de ese tema ¿no? de, de los e-commerce y de que ahora ya tenéis más, más CMS o controláis, eh, te fuiste a China, creo que estamos hablando ahora, ¿no? y sí. ahí estuviste varios años, ahora has vuelto, pero eh, esto creo que aportó una de las cosas que que siempre he visto de diferencial para TLG Commerce, ¿no? Que era lo de el conocimiento del mercado asiático mucho antes de que fuese trending topic, ¿no? Que fuese eh, tan estándar tan que ahora se habla mucho de WeChat, o de lo que sea, o TikTok y todo ese rollo que está en boca de todos, pero esto fue hace nueve años. Entonces era por preguntarte también eh, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Te apetecía a ti irte o, o venía, veías un poco la, la oportunidad de mercado?
0: Mira, um... Bueno, de hecho, ya hace 10, porque ya llevo un año aquí, estuve nueve. <risa> ya hace 10 años ya que me fui ahí. Y, de hecho, esto viene por una... Porque uh, intentamos abrir el mercado europeo antes, anteriormente, uh -huh. antes de irnos a China, uh, pero fallamos, ¿no? No, no, no funcionó. Uh, no sé si era demasiado temprano, o pero también el mercado europeo, comprar tecnología o comprar servicios... Uh, a Empresas españolas, pues eh, como que no. ¿vale? esto es un poco lo que aprendimos. Mira, eh, yo siempre lo digo y la gente a veces piensa que estoy es loco, pero eh, pero África empieza en los Pirineos para los europeos. Sí. ¿vale? Y esto, bueno, nos guste o no, es, es una realidad. Cuando tú vas a vender en Europa, pues te ven muchas veces, te ven nos ven así. Como, y, ¿dónde va este? Sí. Sí, sí. Bueno, y al final si haces un símil, tú te vas a comprar o vas a ir a buscar una agencia de e-commerce, eh, no sé, en Marruecos, ¿no? O en Kenia, ¿vale? O algo así. Sí. Eh, ¿A qué no? Pues ellos tienen, al final, tienen una filosofía así. Y esto es un, acaba siendo un problema porque, no, porque cuesta vender. De aquí a Europa cuesta vender. Ah, bueno, pues bien, pues no vale la pena invertir más, tirar el dinero no hace, no, 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 no vale la pena. Y, pero bueno, no, vamos a abrir otros mercados, ¿no? ¿Por qué no Sudamérica? Porque también, a lo mejor me lo preguntas después. Era un cambio gente... natural, ¿no? Es lo claro. más habitual. Sí, sí. Bueno, era un merc era era ya no, pero era un mercado muy verde en ese en ese momento. Totalmente cierto. Sí. Muy, Vos muy. 2010. Muy pensar muy
1: en e-commerce e en Sudamérica. Sí. Estuve viendo datos de, de Ecuador de este año y estaban en un 10% de compradores eh, respecto a internautas, ¿no? El 10% de los internautas compraban cuando aquí estamos en un 80, ¿no? Yeah, yeah. Así que si esto es ahora, imagínate en 2010. Sí, y no y además súmale de que hay muchos países. Al final,
0: Europa tiene un problema. Y, ha, y, hay, y es que hay no sé, 20 y pico países, cada uno con su cultura y su idioma. Y dentro de cada país, pues, bueno, pues aún más idiomas y más culturas y complicado. Pues entonces llegar, llegar a, a, a otros países pues es complicado. A no ser que tengas mucho dinero y te permitas abrir oficinas y, y fichar gente por todas partes. Cosa que, que no tenemos. Y en Sudamérica es lo mismo. ¿Dónde vas? ¿México? ¿Argentina? Eh, bueno, Ecuador, o, o yo qué sé, ¿dónde te vas? Tampoco son países tan grandes ¿no? claro. para, para hacer, hacer inversiones en distintos países. Por lo que China, ¿eh? China, un gran país, muy grande, ya estaban avanzados, ¿no? Sí. No, estaban, no estaban tan verdes como Sudamérica en este punto, sino estaban mucho más avanzados. Y, y de ahí que bueno nos aventuramos a ir a un mercado más grande donde tendríamos muchos más, muchas más oportunidades pero claro un mercado era mucho más complicado bueno llevamos 10 años estamos de momento sobreviviendo y y, de hecho, desde que yo me fui, las cosas van mejor. O sea que estoy, estoy, estoy encantado. Estoy encantado. Y supongo que mis compañeros ahí en la oficina de Shanghai aún más. Mira, el jefe no está aquí. Digamos, ha ido y, este. y, y, no, y no nos da el coñazo cada día, ¿no? O sea que, bueno, encantado de, de haber vuelto, pues.
1: Con lo sí. cual, el objetivo era ir a China para abrir mercado en China vendiendo a los chinos. No era un tema que a veces se habla de me voy a China para venderle a los europeos que vienen a China. Bueno,
0: los dos. Eh, son los dos. Uh, nosotros ofrecemos y vendemos básicamente a clientes de fuera, eh, extranjeros que quieren entrar al mercado chino, porque tenemos las tres patas, ¿no? consultoría, tecnología y marketing. También marketing tiene, claro. Esto lo tenemos tanto aquí como ahí, diríamos, en, lo, en, en, en los dos lados. Y, eh, pero claro, en China es que las, es que el ecosistema de Internet es mucho más complicado muchísimo más que aquí. Entonces, bueno, la, la parte de consultoría es uno de los servicios que vendemos bastante bien. Eh, y después tecnología y marketing, pues bueno, va, es un camino a, a seguir, ¿no? Pues hay marketplaces que esto es otro otro mundo, ¿no? Está timol está JD, está Shio, uh, eh, Bueno, y este
1: muchos. último no lo he entendido muy bien, también te digo. Sí,
0: bueno, es el, el Little Red Book. Uh, ah, vale. Red le llaman aquí, creo. Bueno, es otra otra red social que también puedes comprar y, y, y más, ¿eh? hay mucho y muchísimos más. Pero bueno, uh, por, por, por lo que el, el escenario que hay ahí es algo, es algo distinto. Y también ayudamos a empresas chinas a vender en China y empresas chinas a vender fuera. O sea, tenemos un poco de todo. Al final nos claro. hemos encontrado ahí que, bueno, que estamos cogiendo un poco de todo. Lo que sí es cierto es que las empresas chinas que ayudamos tienen una mentalidad como bastante europea. Si son chinos, chinos, chinos...
1: Se quedan eh, con un proveedor chino, chino. Sí, sí, sí,
0: sí. Es complicado Natural. vender. Sí, es como el ejemplo que te he dicho antes, ¿no? Ir a vender a Europa. Pues, bueno... Es muy complicado si no eres del propio país.
1: Y es totalmente lógico, al final si es un entorno, digamos, complejo para un europeo, el chino pensará, ¿qué voy a hacer yo con un europeo? Que ahí te verán como europeo, ni siquiera como español, que vas a ver ese de mi mercado mejor que una agencia una empresa nativa de aquí. ¿no? Es, sí. decir, es, más, es natural este, que sirváis como para, para hacer de puente, tanto para europeos que van a China como a chinos que quieren venir a Europa. no Correcto, correcto. Esto yo creo que daría para un post completo el tema de, sí. de, de, del, del mundo chino, pero nuestra idea con este programa, eh, después de esta larga introducción, <risa> madre mía, es, es eh, hablar del Black Friday de este año. Estamos ahí, ahí, se nos viene octubre, en nada noviembre Y eso en digital significa Black Friday eh, ¿En qué momento empezáis vosotros con vuestros clientes a preparar el Black Friday? Ya yeah. <risa> yeah. Bueno, ya, fíjate que ya me parece tarde
0: <risa> Sí, sí, ya yeah. uh, Creo que incluso, uh, no sé si fue el viernes o hoy o no Bueno, uh, hemos lanzado una newsletter ya a todos nuestros clientes que... Ajá estable Si no, ya ponte las pilas que vas tarde. Sí, sí, que tenemos que empezar ya a, a trabajar las campañas de Black Friday. Y bueno, claro, este año es que todo la, con todo lo que ha caído y todo lo que tenemos en, en el COVID y todos los parámetros nuevos que están apareciendo, pues más que nunca creemos que este año tenemos que empezar ya a preparar la campaña de Black Friday, Navidad, rebajas y, y yeah. hacer como mínimo la planificación
1: y bueno, las cosas más. ¿Y qué suele ser, es decir, en qué consiste ¿no? en, en vuestro caso el preparar ca las campañas de Black Friday? ¿A qué nivel os metéis? ¿A nivel productos, un tema solo de difusión, cambios en la web? Uh, bueno, hay un hay de todo, ¿no?
0: Al final, dependiendo de cada cliente y sector, y web. <ríe> Uh, y estrategia ya que se ha llevado hasta la fecha pues recomendamos, recomendamos unas cosas u, u otras ¿no? pero a ver, si, 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 yo creo que una de las cosas que más preocupan a los clientes es bueno, eh, en temas de inversión, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿qué campañas de, te, tengo que preparar? ¿no? bueno, pues nosotros lo que sí que estamos recomendando yo creo que es el, el punto número, número uno y que a lo mejor te lo repito después ¿eh? si vamos a seguir hablando pues oye, empieza a, a hacer campañas ya de AdWords Uh, o de o, o marketing en, en Amazon, o marketing donde sea, o sea, pero empieza a hacer campañas ya para traer tráfico a tu web para después poder reimpactarles en remarketing después. ¿Por qué? Porque ahora el tráfico es, o sea, bueno, la publicidad ahora es barata, <risa> o más barata, <risa> vamos a dejarlo así.
1: Ya, que menos cara, si queremos sí, decirlo incluso, ¿no? Sí, menos <risa> no cara. tan inflacionada como el mes del propio Black Friday. Correcto. Que cuando, cuando estés en, en, en lleno Black Friday,
0: eh, las campañas pues se pueden multiplicar por, por bastante, ¿no? Pues ahora es el momento de, de, de impactar a los clientes o, o, o el target de clientes para que van, vayan viniendo a tu web y a partir de aquí pues poder hacer remarketing después en otras campañas, todo esto pre preparado ya a partir de ahora, ¿no? De no este uso. ya me
1: parece un consejo súper bueno, ¿no? Sí. Que es, porque al final la gente no se da cuenta, pero muchos acaban haciendo la novatada, por entendernos, ¿no? De eh, meto pasta en el propio mes, semanas de Black Friday y ahí es que está todo el mundo. Entonces inflacionan muchísimo los precios.
0: Con sí lo cual,
1: esto que decimos de avancemos el asunto para tener bases de datos, data, ¿no? Para reimpactar. Sí. De hecho, eh, a, Recuerdo casos que lo que hablaban era incluso de tratar de captar emails, ¿no? Es decir, de hacer ahora campañas de captación de registros para con las newsletters durante las fechas de, de, de Black Friday tenerlos como activos y recién recién llegados, en plan, aún novatos, para, para animarlos a comprar, ¿no? Sí, mira, y, y, y siguiendo este este, este hilo, una, una de las cosas que se pueden hacer
0: es para intentar captar uh, correo electrónico, pues puedes crear como ventas privadas, ¿no? Entonces, mm. uh, intenta captar est estas, estos correos electrónicos a través de comunicar que vas a hacer unas ventas privadas solo para la gente suscrita en, lo en los días de Black Friday y entonces puedes captar más, ¿no? ¡Qué uh, chulo! Y sí, y además, uh, pues uh, con afiliación. Mira, si recomiendas a un amigo, además, pues tú te puedes llevar 5% más. Eh, no mm. sé, o sea, al final inventivas las, las, las que te puedas imaginar, ¿no? Pero están funcionando muy bien. Yo creo que ya son prácticas que se han, se han hecho el año pasado o otros años, pero que realmente vale mucho la pena en este en este momento. Otras cosas no sé, hombre, tenemos que prepararnos, pues a nivel de usabilidad para intentar convertir, convertir, convertir. Estos es son los puntos muy importantes. Tenemos, tenemos que tener en cuenta que el Black Friday es que todo el mundo está, está ya esperando el Black Friday. Los sí. usuarios ya en, en, en cuestión de un mes ya van a estar pensando en el Black Friday. Entonces van a sí. ver va a haber una caída. De, es curiosísimo, lo
1: que pasa es que dejan de comprar porque ya esperan a las rebajas Sí, sí, esto es un problema que yo creo que las mismas marcas
0: y aquí pasa mucho en el mundo de la moda, que, que cada dos cada, cada dos por tres tienen una promoción y que si no es el día de la madre, el día del padre el día del hijo, no sé qué eh, y, van y van empalmando en promociones ¿Qué pasa? Que los usuarios se han acostumbrado a que hay una promoción cada 15 días o tres semanas pues me espero Claro, imagínate ahora el Black Friday, que el Black Friday es lo, lo más gordo, ¿no? diríamos, en cuanto a, a rebajas que podemos tener eh, en un año. Pues la gente se espera. Si no, si no tienes una urgencia, pues bueno, no vas a comprar durante este periodo de 15 días, 3 semanas antes o incluso un mes antes de las, del Black Friday. Y esto se está acentuando. No sé, no sabemos qué pasará este año. Eh. Me gustaría tener la, la bola de cristal, eh. pero, pero puede pasar otra vez. Um, pero nos tenemos que preparar también a nivel de bueno lo que te decía usabilidad y conversión súper importante porque la gente va a ir a comprar pero pero rápidamente y por lo tanto servidores tenemos que preparar nuestra web para soportar picos muy picos importantes aunque te tengo que decir que ya no hay los picos que había otros años ¿vale? Ajá. las empresas está, están empezando el Black Friday 3, cuatro o cinco días antes Okay. o sea, empieza en el lunes vale, es decir
1: que, digamos que eh, la gente ha ido extendiendo la experiencia y lo que a priori puede parecer que es una técnica por pura ven mayor venta o aprovechar la, eh, la ola, es también una necesidad de, de extender también esa esos momentos de tráfico que si no, tumbaba al más grande de los servidores sí, sí, ya no solo esto sino también tumbaba a los operadores logísticos y, a, claro. y, y tumbaba
0: al, a tu almacén, a tu propio almacén o sea, es que tampoco es un sinsentido, o sea, concentrarlo <risa> todo en, en una semana cuando lo puedes hacer, ay, perdón, en un día cuando lo puedes hacer por ejemplo, en una semana, ¿no? Aquí, claro. aquí hay un problema, las empresas logísticas o incluso los almacenes, uh, es que no, no, no hay momentos que no pueden dar al abasto a todo, es, es que es imposible. Uh, por, por eso también hay muchas empresas que lo que prefieren es. Se, o repartir este Black Friday entre 5 o 6 días y, bueno, y, y de esta forma pues empezar a hacer los deliveries en tiempo y que llegue, llegue esto a, a, buen, a buen puerto. El tema de los servidores es súper importante, lógicamente no, no deberían caer, pero oye, es una cosa técnica y puede pasar, uh, pero ejemplo, en, nuestro, en nuestro caso... En la parte de los e-commerce, ¿no? lo que hacemos es multiplicamos los servidores, no, no sé exactamente para, por cuánto, pero tres o por cuatro, ya, días de puntas de rebajas lo multiplicamos por tres o por cuatro para, para que soporte estas caídas, pero um, me acuerdo que el año pasado no, no fueron, no fueron no habían picos, no, es, habían picos lógicamente, ¿eh? las doce de la noche y tal, pero no era lo de los otros años.
1: Mm. Sí.
0: A lo mejor este año pasó más o menos lo mismo. Yo creemos que las empresas también harán una campaña más uh, de, de una semana.
1: Sí, yo creo que en general cuando pienso en Black Friday pienso como en tres grandes terrores, ¿no? Que está en el que se me caiga la web, ¿no? Que es ese punto de que eh, haya un pico de tráfico y que la gente eh, dé error por, por exceso de, de uso. El quedarse sin stock, también está... Es decir, creo que es uno de los grandes eh, esfuerzos que un e-commerce tiene que plantearse, ¿no? El cómo preparar eh, los volúmenes de producto y las campañas que va a hacer. Por eso digo que pueden ir tarde, porque hay muchos que al final esto tienen que empezar a pedir producto ya si quieren tener preparadas las campañas, ¿sabes? No van a poder hacer los descuentos que quieran cuando lleguen dos días antes. Tendrán que hacer los descuentos en función del stock que tengan. Y o te lo piensas sí, antes, si compras sí. o no puedes vender después.
0: sí. Correcto. Um, lo único que, como venimos de, de tres, cuatro meses de, com de parón completo, sí. de que no se ha vendido casi nada, uh, hay mucho, hay mucho resto de stock en, en cualquier sector, ¿eh? En cualquier sector y que de una forma u otra, pues las empresas necesitan sacarse de encima, ¿no? Y yo creo que en este Black Friday yo creo que van a haber promociones muy, muy, muy interesantes en todos los sectores, ¿no? Qué sí, curioso esto que dices,
1: porque, porque de hecho era una de mis dudas, ¿no? En plan, ¿qué pasará? Porque eh, una de las lecturas es esta, ¿no? En plan, se ha vendido menos porque hemos estado confinados y había menos vida en general, menos dinamismo, sí. pero también se hablaba de que había menos producción, con lo cual también podrías darse el caso de que estés limitado en lo que puedas vender porque no se ha podido producir como un día, como un año habitual, ¿no? Sí, uh,
0: lo único que no se ha producido... Uh, para, para según qué épocas, diríamos, o sea, si, claro, si eres moda, lo, lo que te tocaba vender en, en primavera, ¿vale? Esto, sí. pues, no se ha vendido. porque eso Lo
1: tenías todo hecho y no para, lo pudiste vender.
0: No lo has podido vender. Hay muchas marcas que lo que sí que van a hacer es, van a, diríamos, van a esconder, entre comillas, ¿eh? o sea, van a guardar sí. este stock, diríamos, ¿eh? o, o, o la campaña que, que tenían preparada para primavera y lo van a, a lanzar la primavera del 2021. Claro que me parece perfecto y me parece genial, y así no tiramos ropa, porque la moda resulta que es una de las industrias que más contaminan en el mundo. Uh, parece mentira, pero pues, pues se, ve, se, se ve que sí. Uh, sí. Por lo que, bueno, uh, yo creo que es una muy buena estrategia si se puede seguir en, en este sentido. Hay otros sectores, y hay muchísimos sectores, y cada uno es, es, es distinto, ¿no? Pero, pero yo creo que habrá, va a haber pues, más promociones que otros años, y la gente se va a volcar en, en el online, más que nunca.
1: Y después me faltaba un terror, ¿no? Estaba la caída web, el stock y la logística, ¿no? Que tú ya mencionabas, que esto se está intentando evitar con el extender los días, que no sea solo un día, que sea una semana, a veces incluso más. Eh, ¿cómo, ¿Qué recomendación soléis darle, ¿no? En plan, ahí eh, suele recomendarse que trabajen con más de un proveedor o. ¿O simplemente es negocia bien con el tuyo para que te priorice? Porque al final esto, los límites tiene. ¿Alguno va a dejar de servirle como debe?
0: Sí, sí, es... Eh, es no, no estoy muy puesto en tema de logística. Uh, normal, normal, y no he no foco tampoco. Y no me gustaría tampoco estar en la logística. <risa> porque yo creo que les debe venir un marrón. Y es que yo, yo creo que para ellos, para ellos es un problema. Claro, es que o sea tú tienes, no sé, al final... Tienen trabajadores, ¿no? Y tú tienes X trabajadores. Pero claro, es que hay... Resulta que después, durante una semana, esto se concentra y, te, y deberías multiplicar tu staff por 5, por 10 o por no sé cuánto, ¿no? O sea, es, es inviable también para, para los operadores logísticos. Lo, Yo creo que hay una cosa buena en este país y es que la gente tiene paciencia. O sea... Eh, Vamos a comprar en el Black Friday eh, y si normalmente... Tenemos
1: oferta, pero asumimos...
0: Sí, asumimos que nos va a tardar una semana en llegar, o incluso más.
1: O ¿no? más. Bueno,
0: incluso más. <ríe> uh, cuando hoy en día ya que te, que, que te lleguen los productos en 24 horas es lo normal, ¿no? Y bueno, sí. si me apuras, 48 horas, Vale. Pero claro, aquí en el Black Friday es que vamos a estar más de una semana en, en, en recibir los productos, por lo que tampoco en, en, en años anteriores uh, la gente tampoco se le ha visto muy eh, como cabreada ¿no? por este sentido. Porque bueno, también la gente no entiende, cosa que en otros países esto pues, no, no, lo, no lo entienden. ¿eh? En China esto es in inaceptable.
1: No pero, me digas. Aquí, 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 aquí se entiende. Y por pero eso... bueno, eso, eso no quita que sea algo que los e-commerce deben como avisar o dejar marcado en, en la web. ¿no? Ese rollo, de, mira, eh, vamos a tener picos. Ese aviso mítico de podría llegar un poco más de lo habitual. ¿no? Sí, sí, estoy esto, esto,
0: totalmente de acuerdo contigo. Y mira, es una de las cosas que a mí personal, personalmente me cabrean más. Y es, oye, si tú dices 24 horas o 48, pues oye, cumple. Y si cumple. no cumples, avísame, avísame. Sí. Ya sabemos que en el Black Friday 24 horas va a ser como imposible. Oye, pues di que durante el periodo de Black Friday vas a suministrar en, no sé, 4, 5, 6 días, yo que sé, háblalo, háblalo con tus operadores logísticos que te digan fechas. Ellos tienen sus previsiones, ellos lo claro. saben, lo saben mejor que nadie. pero que tú como marca hoy o el año pasado vendiste 10, pues que este, este año a lo mejor vendes 30. Entonces, sí. uh, tú no lo sabes. ¿Cuánto? Uh, el periodo de delivery cuánto va a ser háblalo con tu logística y tu logística te, te lo va a decir y informa informa e informa
1: eso es lo más importante y diría más informa previamente es decir trata de tenerlo sí. claro y en ese caso ponlo pero incluso si no lo has puesto o si se va a retrasar que informa. Informa, sí. porque a mí una cosa que más me cabré personalmente ya, ¿no? El plan. Sí. Que yo asumo y hay muy, muchas cosas que compro no son urgentes. Y si me avisan de que va a venir tarde, ok, me quedo tranquilo. Pero que tenga que llegar y no llegue y no sepas nada, claro. eso ya la gente se pone más nerviosa, ¿sabes? Porque es como, ¿esto qué pasa con él? ¿No va a llegar o, o va sí, a ser un último?
0: Sí. Tenemos que informar. En, en, ya no solo en el Black Friday, sino siempre, ¿no? Uh, si, tú, si tú tienes unas, unas pautas, ¿no? Que además las comunicas en tu web y después tú no las cumples por, por la razón que sea. ¿vale? puede pasar a, todos, a, todas, a todas las marcas les puede pasar que, bueno, a todas las empresas les puede pasar que en, en algo pues no puedes entregarlo a fechas por la razón que sea. Oye, comunícalo al cliente.
1: Ya está. Yo tengo esa duda general, ¿no? Este Black Friday obviamente es... Un Black Friday especial, porque es el primero en etapa post-COVID-19. Y también está ese punto de qué pasará este año, ¿no? Es decir, venimos vale, de una primavera en la que hemos estado confinados. En la que. Oh, ojo, se ha ampliado el, la base de, de compradores online. Es decir, eh, probablemente haya mu muchísimas más posibilidades de que mucha más gente compre mucho más en Black Friday. Porque había mucha gente que casi, que casi nunca compraba y en Black Friday compraba. Si ahora además ya tienen esa rutina, esa costumbre de comprar habitualmente por lo que pasó en el confinamiento, esto podría aún explotar más, ¿no? No sé qué visión tienes, qué crees que va a pasar en este primer Black Friday coronavírico.
0: <risa> eh, mira ahí. Tengo dos datos. Un, un dato que lo leí en alguno de estos reports que van, que van saliendo uh, continuamente, pero decía que un, un 27% de los consumidores españoles que normalmente en Black Friday compraban offline, este año lo van a hacer online. Lo, te, lo tenían como muy bien identificado. El tema de las aglomeraciones de ir a comprar mm. físicamente, pues la gente aún, no todo el mundo, pero mucha gente tiene miedo y también mucha gente que no había comprado nunca, ¿eh? En online durante el confinamiento lo hizo porque, porque no tenía más y que ahora se ha acostumbrado a, a comprar online o, como mínimo, como mínimo, le ha perdido el miedo a comprar online y va a comprar online. Pero estos son datos muy importantes. Pues además, hay otra que en todos nuestros servidores que tenemos, en todos nuestros clientes, estamos viendo unas uh, desde, el, desde la entrada del COVID eh, eh, sí. que está subiendo el tráfico. Hay mucho más tráfico en internet ahora que en tiendas, en tiendas virtuales que justo antes del COVID o sea, se ve y comparado con el año pasado y comparado con otros años, ¿eh? o sea, hay mucho más tráfico Cual, cualquier tienda tiene más tráfico que el año pasado ¿vale? en, en, la misma, bueno. en la misma fecha por lo que, bueno, pues todo apunta a que este Black Friday uh, eh, COVID, pues va a ser más fuerte que otros años
1: Es que esto haría prever un Black Friday bomba es decir, que si ya normalmente eh, supone para algunos e-commerce eso, a lo loco, ¿no? 30-40% de la facturación anual, que este año el, los datos de ventas sean ya no récord, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a que cada año supone un récord, ¿no? Porque si, al final hay una evolución positiva de lo que es el mercado e-commerce, e pero que el salto sea sensible, que igual sea un 25% más que el año pasado, que sería una locura. Uh, podría ser, uh, podría ser. En, en según qué sector
0: es seguro, en según qué otro seguro, que no. Uh, aquí, como sabes, uh, normalmente siempre meten en el, en el mismo saco del e-commerce lo que son, no sé, uh, fashion, supermercados, productos mm. deportivos, bebidas, eh, material de oficina, etcétera o farmacias, o lo que sea, con viajes, ¿no? Eh, agentes de, con agencias de viajes, hoteles, uh, billetes de avión, de tren, etcétera, ¿no? Hmm. Los meten todos en el mismo saco. Lo que siempre más ha funcionado en el e-commerce, oh, es que el e-commerce crece, es que el e-commerce crece, sí, todo el mundo crece, pero lo que siempre más ha crecido ha sido los sectores de uh, agencias de viajes, hoteles, uh, billetes de avión, etcétera. Vale, esto es lo que más siempre ha crecido. Pero este año esto no va a crecer, ya sabemos que no. esto está, está muy tocado, muy, muy, muy Sí. Y lo que sí que va a crecer más de lo normal o más de lo que hemos visto hasta la, hasta las fechas pues son pues, el resto de sectores. ¿no? Mm. Uh, material de oficina, farmacias, uh, fashion, uh, bueno, zapatos, super, hiper, supermercados, uh, bebidas, alcohólicas, vinos, no sé qué, todo esto es lo que va a subir más.
1: Es interesante ya esto que comentabas, ¿no? De que, de que ha aumentado el tráfico en general en los e-commerce respecto a pre-COVID y respecto a año pasado, porque eh, al final todos los estudios remarcaban que durante el confinamiento esto había pasado. Y en aquel momento era obvio, no había otra forma de comprar, no había otra alternativa. Nosotros mismos como medio de comunicación, en todos los medios, hubo picos de tráfico durante marzo, abril, mayo, por este motivo, ¿no? Sí. Pero eh, sí que es cierto que eh, en general en los medios... Desconfinamiento significó caída de tráfico. En plan de la gente volvió al trabajo, volvió a tal, y eh, perdió, en nuestro caso, en el caso de los grandes medios de comunicación, pues ese pico bajó y se normalizó. ¿no? Eh, pero eh, había esa gran pregunta: ¿no? ¿qué pasaría con todos los compradores online que habían nacido, que se habían generalizado eh, durante el, el confinamiento? Y ya ver que tenéis datos ¿no? De que, de que pasado junio pues los datos se mantienen más altos que, que el, su año anterior pues ya nos sí. da la pista de que ese pozo se ha quedado, ¿no? que la gente ha comprado, ha perdido el miedo y por ahora al menos, es decir, que ese efecto aún de prefiero comprar desde casa que el eh, estar con las colas en las tiendas o con todo ese rollo, sí. parece que, se, que ha venido para quedarse. ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, de, de, después de cada crisis económica
0: uh, que ha habido, ha habido un aumento de ventas en el mundo online, siempre. Nosotros, bueno, Trilogy llevamos 20 años en el mercado, sí. que no son pocos. Uh, y esta es la tercera crisis, diríamos, económica que vemos. ¿eh? Y bueno, después de cada uno, pues ha habido más incremento en toda la parte online. Esta no, no es económica, bueno, no era una crisis
1: económica no nació como
0: económica, sí, no nació como económica, sino que nació como bueno, como el COVID, pero claro, es que es que la crisis económica que va a dejar el COVID va a ser mucho más grande que la del 2008, ¿no? Y de hecho, algunos bancos el año pasado ya anuncian, a nivel macro ya decían que el 2021, el 2020 empezaría una nueva crisis económica, ¿no?
1: claro. Así el, que ya se que... preveía una crisis, sí. pues fíjate, qué alegría con sí. esto mucho más.
0: Sí. Sí, sí, sí. Tengo amigos, bueno, en, ahí en China hice muchos amigos durante muchos años también, en la, en la banca y en altas esferas, diríamos... Y bueno, me decían, oye, preparaos que el año que viene, viene crisis. Digo, Hombre, bueno, ya, ya, sí, 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 preparaos. Y digo, coño, bueno, vale, vale. Y nada, pero bueno, ha venido el COVID antes que la crisis. Y a lo mejor claro. esto va, lo único que va a hacer es
1: acentuar más la crisis que, que a lo mejor podamos tener. ¿no? Disimulará los motivos que ya iban a provocar la crisis habitual. Sí. Pero al mismo tiempo provocará una crisis en general mucho más grande que la prevista. Sí, sí. mucho más grande, Tenía también otra duda respecto al tema del Black Friday y es ¿cómo será el nivel de los descuentos? Y me explico. Mi percepción era que eh, al final los, el Black Friday nació como eh, hard seller, no en plan descuentos muy fuertes para provocar la compra. Y esto iba viendo como que cada año, sobre todo los dos últimos, se iba acomodando o iban siendo descuentos no tan grandes. Era como que como al final se había instalado ya en el consumidor que había que comprar en Black Friday porque había ofertas, al final las ofertas como que no eran para tanto, que iban bajando, ¿no? ¿Crees que esto es lo que está pasando? Es decir, que, que vamos a una especie de eh, normalización o de, o de rebaja del nivel de descuentos ¿O, o veremos este año especialmente más ataques por lo que tú decías quizá de que había stock para sacarse de encima.
0: Va a haber de todo. Uh... Antes que comentábamos de que, bueno, hay algunas marcas que tienen stock y se lo, se lo van a quitar. Hay otras marcas que no, que lo van a guardar para el año que viene, depende del sector, está claro. Uh, pero yo creo que sí, que va, van a haber otra vez ofertas agresivas, muy agresivas. En, incluso dentro del sector, en algunas marcas que otros años sí si lo hacían o no lo hacían, pues van a cambiar un poco su estrategia uh, este año. Es que... La incertidumbre es tan grande en este año que es porque es, tan, es que no, no tenemos nada histórico ¿no? que nos diga más o menos dónde podría apuntar, ¿no? Pero yo creo que va a haber descuentos muy importantes
1: en este en este Black Friday. Vale, es decir que esto podría cambiar esa tendencia, ¿no? Es decir que el, si, si siguiésemos simplemente la línea de los últimos años, podría pensarse en esa relativa normalización de los descuentos, pero que este año quizá sí que veamos más sorpresas de ofertas agresivas. Por, sí. por lo distinto, lo raro que sí, ha sido este año. Sí, sí, yo creo creo que sí. A ver, mi, mi bola de cristal me dice esto.
0: <risa> lo pero también hay marcas. Pero, oye, también hay una cosa, ¿eh? porque aquí parece que todo el mundo se, te, se tenga que apuntar al carro del Black Friday. Hay marcas que incluso yo les recomendaría que no hagan nada. ¿De acuerdo? Es, hay marcas que es importante que no hagan nada, que no hagan ningún, que, que, porque bueno, tienen un prestigio, tienen un, un, no, no juegan con descuentos, no juegan con promociones, pues oye, que sigan así. Porque eh, del mismo modo que antes decíamos que hay muchas marcas de moda que han entrado siempre en, en, el, en la rueda de descuentos y descuentos y descuentos, y que cada 15 días haga un descuento y todo el mundo se espera al
1: descuento, pues hay marcas que no, lo ha, que, no, que no lo han hecho o no lo hacen, pues oye, que continúan así, que no, que no entren en el Black Friday. Ahí entiendo que estaríamos pensando en marcas como Premium, ¿no? De lujo y así. Lujo, sobre todo, sí. Y en vuestra experiencia con eh, ya con clientes metidos en, en faena, ¿no? Es decir, empieza la campaña de Black Friday, eh, ¿esas ofertas y esos descuentos son cosas eh, muy pensadas inmutables de hemos empezado si tiramos o, o se vive en durante esos días... Ese punto de, uff, no está tirando, aumentalo un 5% o, para, para, bájalo un poco que vendemos demasiado. Eh, sí, y esto no pasa solo en Black
0: Friday. Esto pasa, <risa> esto, pasa siempre, esto pasa siempre. Qué bueno. Bueno, al final tú diseñas campañas, bueno, los clientes igual, aquí todo el mundo diseña sí. campañas que tú no te piensas que tendrás un retorno, tendrás que funcionar así, te irás a, y resulta que después o es totalmente distinto o, o bueno, o es mejor, o es peor, o, bueno, uh, claro. Yo creo que tienes que diseñar tus campañas, pero a la vez tienes que ser flexible y tener uh, muy claros los puntos donde tienes que uh, o hasta dónde llega esta flexibilidad y después que to todo lo que te viene detrás pues pueda transformar esta flexibilidad de una manera muy rápida, ¿no? Que cuando tú tomes la decisión, automáticamente esto se aplique en la web, que el, el almacén lo tengas preparado, que la logística lo tengas preparado, que la publicidad la tengas preparado, o sea, que, tu mundo tengas, que todos los equipos estén sincronizados. Aquí es lo, es lo importante. Por lo que, estrategia definida y
1: flexibilidad en el último momento. Las dos combinadas. <risa> qué, qué curioso, porque suena como a contradictorio, ¿no? En plan de, sí. eh, tenlo todo pensadísimo, pero, pues, bueno, pero estás abierto a borrarlo y empezar de nuevo.
0: <risa> sí.
1: Bueno, borrar tampoco de cero, borrar, no, no, pero, pero decir, decir.
0: corregir cosas así, ajustar. Vamos a decirlo ajustar. ajustar, ajustar. Optimizar, mejor. Sí, optimizar. <risa> Vamos a optimizar la campaña en el último minuto para que, bueno, para <risa> sí. Y además, este año, es que claro, eh, con el COVID no, no, hay muchas cosas que no sabemos qué pasarán. Lo que sí que sabemos claro. es que tenemos que invertir ya para ahorrarnos dinero en el Black Friday. Y esto por encima de cualquier uh, campaña lo, el hito es, es este ahora mismo vamos a esto nos a lleva de ahora. nuevo
1: a, a un poco a la parte de marketing ¿no? de, eh, nos comentabas en su momento, habías esbozado AdWords y eh, Amazon marketing de Amazon eh, esto deja fuera social ads no sé si fue voluntario o es que te olvidaste de comentarlo es decir en vuestro mix así en general que proponéis es este orden en plan métele a SEM métele a Amazon ya está Amazon por delante de invertir en Facebook e Instagram por ejemplo no
0: no no eh, o sea <risa> si tienes pasta <risa> ponla en todas las partes es uh, dependiendo de si estás en Marketplace si, 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 si tu marca está en Amazon pues bueno invierte en Amazon sí Está claro. Eso seguro. Si no estás en Amazon, lógicamente no vas a invertir en Amazon, ¿no?
1: Bueno, eh, Amazon ya tiene como formatos para utilizar un poco su data aunque sea eh, envía, enviándole, sabes generando impactos para fuera de Amazon. Para ¿no? fuera
0: de Amazon, sí. Uh, lo único que aún no está muy ex extendido, pero bueno, sí que vale. quiere, quiere penetrar, ¿no? Lógicamente, al final aquí todo, tanto Google como Facebook, Instagram y, y Amazon pues quieren ocupar como más terreno mejor, ¿no? Yo bueno, creo que por puede ser por ahora mejor.
1: Amazon sería, sobre todo si, si vas a querer... Convertir dentro de Amazon. Sí,
0: eh, y las redes sociales, lógicamente, también. Si es que no, no, no nos podemos olvidar de ni ninguna, mira, nosotros mismos en Trilogy hacemos anuncios en Instagram y en Facebook, que ya me dirás, una, una agencia como nosotros, ¿no? Pues bueno, pues también tenemos que hacer, ¿por qué? No por, en nuestro caso, no por, por generar leads, sino es por notoriedad de marca, ¿no? Porque la gente te conozca. Uh, en el mundo de la moda, ¿no? En el mundo de la moda tienes que hacer publicidad porque esto te convierte, es, es completamente claro. distinto. Y en otros sectores también convierte, y convierte mucho. Pero claro, no me digas, oye, no, no vamos a hacer nada, y el día antes del Black Friday y abrimos la campaña. Hombre, no empieza a generar algo antes, que un poco de notoriedad de marca, ¿eh? y además sí. las campañas tienen que rodar para saber cuál, cu cuáles son las mejores o palabras clave, o, o target de, de, de cliente, o tienen que, de, tienen que trabajar para hacer también remarketing a posteriori. ¿no? Bueno, tenemos sí. que trabajar en este sentido, en, 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 en
1: cualquier... Y aunque se invierta desde ahora, ¿no? O aplicar esa recomendación de adelanta la inversión porque si no después te va a salir muy caro. Entiendo que igualmente es difícil abstraerse durante esos días y de repente esos días parar, ¿no? Supongo que esos días tocará también continuar con la inversión, aunque al final no metas el 100% de la inversión allí. Claro, sí, sí. Sí, sí, Hasta el final
0: del Black Friday, no puedes parar. Pero claro, después del Black Friday te viene Navidad. <risa> eh, y... Pero esta es,
1: otra, esta es otra reflexión, ojo, que yo cada vez tengo más dudas, porque al final decíamos, hay gente que antes del Black Friday deja de comprar porque ya espera al Black Friday. ¿No crees que en general la gente cada vez adelanta en el Black Friday sus compras de Navidad? Sí,
0: sí, sí. Ah, es que... Sí, um... Las, las compras de Navidad son, bueno, para regalarle, para regalarle a otros, ¿no? Por lo que, sí. uh, si, tú, si te puedes ahorrar dinero en el Black Friday o antes, pues lo compras antes, lo guardas y después lo, lo regalas en, la, en, en, en Navidad. Uh, esto cada vez se, se hace más. Eh, por lo que, todo, todo, por esto todo apunta a que este Black Friday va a ser incluso más fuerte que, que otros años, ¿no?
1: Es que yo había escuchado, en plan lo típico, como nos llegan muchos informes y tal, que mmm, hablaban, porque en plan, que al final la campaña de Navidad online eh, cada vez era más pequeña, porque estaba tocada, ¿no?, por el aumento de Black Friday, y que incluso había sectores en los que las de rebajas se veían un poco afectadas, ¿no?, es decir, que obviamente no es que dejes de hacerlas, ¿no?, en plan, después de Black Friday eh, generas ese segundo impulso para los eh, late adopters, ¿no?, los que se olvidan de, de todo y van a última hora, o... Pero que cada vez más, pues la gente como que se lo planificaba eh, un poco más, ¿no? Que se estaba provocando que a nivel masivo, pues eh, estas dos campañas posteriores eh, sean un poco menos importantes. No sé si esto lo notáis también con los
0: clientes. Sí, lo son, lo son, lo han sido, sí. Por lo menos lo han sido hasta hasta este año. Y yo seguro que este año también va previendo cómo irá el COVID, perdón, el Black Friday con COVID. <risa>
1: con COVID, eh, sí,
0: con COVID. Uh, va, va a ser más fuerte, por lo que campaña de Navidad va a ser más floja y rebajas veremos. También las rebajas han cambiado, no, uh, no solo en la campaña de Navidad, sino también en, en otras épocas, como puede ser la, la de verano. ¿no? Uh, la gente se va a volcar claramente este año en el Black Friday para pues, comprar cosas ya para, para, para las campañas de Navidad es que están, están, están a tocar es que estamos eh, el
1: 27 de noviembre creo que es este año el Black Friday además es que toca tarde es cierto sí, 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 con sí, lo sí. cual es toca tarde además hay que contar con que me con un poco de retraso pues mira bueno, ya sí, <risa> sí 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 <risa> has y, mencionado y, y, Google ah, dime
0: no no perdón no no que además las ofertas son, son interesantes que vale y si te planificas bien o sea si las personas se planifican bien las compras de Navidad pues es que les puede, se pueden
1: ahorrar mucho dinero. Hmm. Mencionaste en, lo, en los formatos de publicidad, ¿no? El Google AdWords. Entiendo que uno de los formatos estrella de Google durante tanto previo, pero supongo que durante el Black Friday será el, el de Google Shopping, ¿no? Que es donde al final te mete los precios por, por vena y convierte directo a, a venta, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. sí. Aquí van a seguir la, la, la
0: puja ¿no? que hay a uh, Google Shopping, uh, que quiere coger mercado uh, con respecto a Amazon. Esto está claro y desde hace años que está luchando en ese sentido y está dando herramientas gratuitas y no sé qué y tal para, para intentar arrebatar mercado a, a,
1: a Amazon. Que si hay dos que van a ganar en el Black Friday son Amazon y Google.
0: Claramente, claramente. Y Amazon por encima de, de todo el mundo, claramente. Sin duda, bueno, y al final también las redes sociales y Google, en toda la parte de su publicidad, pues también, también van a vender van a vender muchísimo. De hecho, sí, Amazon bueno. sabe que, que la mayoría de todas sus transacciones, una, un porcentaje muy alto de, de sus transacciones, ocurren en ahora, en el Black Friday. Por lo que ¿no? están metiendo, ellos están diseñando campañas, están diseñando toda la estrategia de cómo tienen que seguir, es que lo están preparando todo el año. Para cuando llegue el Black Friday, ellos es, es, es el, 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 el hito más importante
1: en todo el año es ahora No hay extrañar porque al final esta, esta, este Black Friday no diré que, lo, que se lo inventaron ellos porque obviamente ha tenido una tradición sí. pero quien lo ha convertido en una referencia en digital han sido, ha sido Amazon sí, ¿eh? sí vale la pena de, de todas formas si no estás
0: en Amazon vale la pena invertir, invertir ¿eh? en Amazon Advertising, que creemos que va a ser una de las herramientas que también se van a utilizar se van a utilizar mucho más
1: pero aquí sí, yo creo que es de, la, de, los, de los formatos más en tendencia tanto si vendes dentro como si estás sí. fuera que es de las cosas que una, porque no está tan Tan, tan masificado, es decir que como es nuevo no están aún todos los anunciantes ahí metidos y otra que en general pues es jugar con la data de Amazon que si se hablaba cuando se hablaba de social ads no de el, el, el potencial de segmentación que tenía por gustos, no por lo que el usuario hacía en la plataforma ¿cuánto no será el de Amazon? que al final sabes exactamente que Sí, sí, sí. Y uh, es de las herramientas
0: que, que van a subir más y que más tendencia va a tener en el próximo año. Eh, invertir en Amazon yo creo que va a ser una muy buena estrategia y como os apuntado muy bien, ahora no, tu, no, no mucha gente está invirtiendo en, en Amazon Advertising, por, por lo que ahora es un buen momento para,
1: de momento, pagar menos. Ya veremos en el futuro. Ya, yeah, seguro. Y una, como mencionábamos lo de que se encarecía mucho, no sé si tenéis algún dato, una estimación de... Para que la gente entienda lo importante que es adelantarse, adelantar la jugada y empezar sí. ya, ¿no? Eh, de cuánto se encarece eh, la publicidad online durante esa semana o durante ese mes de, de noviembre.
0: Se encarece. Bueno, no... datos exactos no tengo porque también va por sector, pero. Claro.
1: Pero se multiplica por 3 y por
0: 4 en algunos, en algunos sectores. Bueno, imagínate Madre mía. pagar los clics a, este,
1: a estos precios. Es decir que un clic de 30 céntimos puede estar en 1 euro o euro veinte
0: En Black Friday, en el lleno Black Friday se puede pagar mucho más. Ah, por eso empezamos ya, tenemos que empezar ya porque si no uh, va, bueno, vas a invertirlo todo en, 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 en marketing y, y te vas a comer el margen que se te lo va a llevar sí. toda la publicidad, ¿no? Y esto es importante, claro. por eso, para trabajarlo ahora, a coger correos electrónicos, ¿vale? O sea, emails de, de personas, intentar ya fidelizar al cliente antes, impactarle ya con que el Black Friday sí. viene, ¿eh?
1: Y ser el sí. primero
0: a decirle, oye, el Black Friday viene,
1: bueno, ahí quedan los consejos. Yo creo que hemos dicho eso, un par de claves muy, muy potentes. Una es la de eh, que te sirva para hacer listas de retargeting, ¿no? Es decir, al menos ya hayas acotado un poco y no tengas que impactar eh, matando mosquitos a cañonazos, de que tengas un poco tu público mejor definido. Y además, la idea que diste de las ventas privadas me parece también muy chula, ¿no? Es decir, poder usar esa excusa de captación de mira, si te apuntas aquí, entrarás en mi club exclusivo de ofertas chulas eso también pueda servirte para después a nivel de CRM de algo que ya no pagues ¿no? que es eh, tu propia base de datos te permita también eh, convertir cuando llegue, cuando llegue el momento Sí, de hecho hay no, no, solo, no solo en tema de ventas que es interesante este Black Friday sino que hay,
0: aquí hay un punto que es, es como curioso y que la, el, el consumidor también está receptivo a recibir impactos publicitarios cosa que durante el resto del año pues bueno cuesta un poco más. Pero como ya sabe que el Black Friday todo el mundo se anuncia y todo el mundo va con chollos, ¿eh? pues... Bueno, o sea, como a ver qué me cuenta, sí. a ver
1: qué me cuenta lo más interesante. A ver dónde están los chollos,
0: ¿no? y a ver dónde están los chollos. Pues, oye, aprovechamos ahora, que está barato, para poner más publicidad, porque están receptivos, ¿vale? Por lo que sí. es un punto más a tener en cuenta en, en esta campaña de, o preavance de campaña Qué bueno sí.
1: y nada la última sería si se te ocurre alguien para recomendarnos que molestemos con el con nuestro podcast a nivel de entrevista ah,
0: a ver mira si quieres hablar de China si quieres uh, si quieres más, más datos de China y hay gente que quiere entrar en China y tal yo recomendaría bueno no solo, no solo a mí mismo <ríe> sino, <ríe> sino una otra
1: recomendación habla conmigo pero de otro tema, <ríe> está
0: bien <ríe> a Luis Galán de Two open uh, él, él lleva muchos años en China bueno, ahora le pilló el confinamiento le pilló en Madrid o sea que lo encontrarás en Madrid pero bueno, él, él tiene oficina también en China hace muchos años que nos conocemos es un, es un, es un crack de, de China sabe muchísimo de China de de La parte de, de marketplaces, yo creo que no encontrarás a nadie mejor que él.
1: Si quieres a alguien de por aquí. Ya estoy viendo su LinkedIn, y pone China e-commerce, Taobao, Timol, G-Day sí, <ríe> Vale, sí, se nota sí. que. Está Bien. centrado en esto. Sí, sí, sabe mucho. además somos partners, ¿eh? O sea, ¿eh?
0: nosotros hacemos toda la parte de e-commerce, standalone e-commerce, más WeChat, WeChat Store, WeChat Mini Program y campañas de marketing sobre WeChat y Weibo. Madre mía.
1: Y otro. Es que Pero es un ecosistema tan diferente, sí, de sí. verdad, sí, sí, lo, lo contactaré. No me digas otro, me quedo sí, con este, porque, porque es... es un tema que necesito abordar y que me lo expliquen bien. Sí, y te
0: lo explicará muy bien, te lo explicará muy bien. Y además sabe un montón, llevo muchos años y sabe
1: un montón. Luis Galán, genial, Jo, pues Marius Roussey, muchísimas gracias por eh, ayudarnos no, a componer para nuestros oyentes esta previa, dar el aviso dar la alerta de 1 de octubre, a chicos por favor, ya estáis yendo tarde para, para el Black Friday y que se pongan las pilas y de verdad eh, mucha suerte en vuestras campañas y que muchas todo gracias. vaya genial con todos estos cambios y reorganizaciones internas que también estáis viviendo de, la, de vuestras marcas propias. Muchas gracias, muchas gracias Rubén, ha sido un placer me quedo con estas ideas de invertir ahora en tráfico para trabajar durante el Black Friday con retargeting y la de captar leads ofreciéndoles entrar en un grupo de compras privadas para esa campaña. Y que habrá ofertas agresivas, se avecina un Black Friday muy potente. Así que ponte las pilas si no lo has hecho y a por ello. Espero que os haya gustado, si ha sido así dejadnos algo de amor en ebooks, compartir el programa en redes sociales, sobre todo suscribíos que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.